0: Y hace, hace 15 días estábamos hablando entonces de la quinta llave de prosperidad Que es darle al pobre Y veíamos basado en 2 Corintios capítulo 9 versículo 1 al 15 Y hemos ido desglosando por versículos verdad Esta enseñanza acerca de dar Y de cómo el apóstol estaba pidiendo una ofrenda Para llevar a los, eh, a los cristianos de Jerusalén que tenían necesidad verdad Y veíamos varias cosas importantes Solo hago una pequeña reseña Y veíamos que el dar dice la palabra de Dios en el versículo 1 al 2, que es un ministerio. Eso es algo bien interesante, porque entonces podíamos entender hace 15 días... Que nada más es dar por dar, pero quienes dan Tienen un ministerio cuando dan ¿Verdad? Y luego dice que también ellos Que daban, estaban deseosos de dar Y entonces la gente que tiene Ese corazón para dar siempre está deseosa Y va un paso más adelante Porque muchas veces no está esperando que El pastor en la iglesia se Convoque para dar una ofrenda, para Dar en algo específico, sino que Van un paso más adelante y ellos siempre están Como atentos a ver a quién pueden Bendecir que en verdad tengan una necesidad Que Dios les pueda guiar ¿Verdad? Entonces ellos van un paso más adelante y luego también hablábamos de cómo Pablo se jactaba con los de Macedonia, ¿verdad? presumiendo de que la iglesia era una iglesia generosa, una iglesia que siempre daba, una iglesia que siempre estaba dispuesta, verdad? Y les decía eh, que ellos daban con gozo de tal manera, decía la escritura, que daban con tal gozo que aún ese gozo con el que daban estaba contagiando a otros de gozo para dar y se habían empezado a levantar las iglesias para dar imitando el ejemplo de ellos entonces el dar es algo que también se contagia la generosidad es algo que también se contagia la generosidad es algo digno de imitar Amén. Um, luego eh, también comentábamos que eh, Pablo manda eh, a unas personas por adelantado para preparar la ofrenda porque vemos que hay ocasiones donde la ofrenda cuando es una ofrenda más especial, ¿verdad?, programada y preparada, ¿verdad?, se planea, la planeas en tu corazón, cuando hay que dar algo y lo planeas en tu corazón, dejas que el Espíritu te guíe y te diga, ¿cuánto voy a dar?, hay ocasiones que inclusive, ¿verdad?, este, se va a levantar una ofrenda y volteas a ver a tu esposa y dices, ¿cuánto vamos a dar?, ¿verdad?, de común un acuerdo es algo que van a dar, no es algo como normal, cotidiano, pero la cantidad va a ser fuerte probablemente y hay que ponerse de acuerdo, aunque esas son ofrendas especiales o a veces una necesidad fuerte de alguien que realmente lo necesita o en tu misma familia, verdad, una cirugía, algo que va a ocurrir y se van a organizar entre la familia para apoyar y entonces ¿en cuánto vamos a dar? ¿con cuánto le vamos a apoyar? Es una ofrenda preparada, perdón, una ofrenda programada y entonces veíamos que que el apóstol manda de antemano unos hermanos, ¿verdad? Para ver que la ofrenda esté lista y no que cuando lleguen apenas se Están organizando, ¿se acuerdan? Y decíamos Y entonces imagínate que ahorita de momento Levantamos la ofrenda que nos habían encomendado Hace un mes y entonces decimos así como Hay lo que puedan, hay lo que caiga Pues qué clase de ofrenda, vas? ahorita rápido Tráete los botes, no es así, ¿no? Es algo planeado, hay momentos en donde Se levanta una ofrenda espontánea Está bien, pero hay otras ocasiones Donde la ofrenda es una ofrenda pensada Una ofrenda programada, preparada, porque tú planeas cuánto quieres dar, ¿verdad? Y, y a lo mejor hasta lo vas a ir dando como en partecitas para ayudar al pobre, ¿no? Hay veces que ayudas al pobre cuando vas caminando y bueno, le das algo que traes al momento, pero hay veces que ayudas a alguien que tiene necesidad que tú conoces y dices, le voy a dar tanto por tanto tiempo, ¿verdad? Es una ofrenda programada. Y entonces veíamos que... Por esto mismo dar una ofrenda, verdad, conlleva un compromiso tanto con Dios como con los hombres Y veíamos entonces como también la Biblia nos dice en Deuteronomio 23, 21 Que cuando hagamos una promesa al Señor no tardemos en cumplirla Porque el que no cumple sus promesas de dar ofrenda, verdad, cae en pecado Por prometer y no cumplir Y así fuimos viendo puntos importantes ¿verdad? Y que lo importante de todo esto lo que Dios ve es nuestro corazón la manera en que damos y el corazón con que damos que no lo hagamos, que no lo hagamos por obligación, que no lo hagamos de mala gana, ¿verdad? Que no lo hagamos porque nos están exigiendo o nos están obligando o nos están presionando, sino que demos con generosidad. Todo eso estábamos viendo. Y que cuando hiciéramos esto, Dios nos iba a proveer. Versículo 8, por ejemplo, dice que Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, ¿verdad? Hablando de los que dan. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros, ¿verdad? Entonces empezamos a hablar de todos los beneficios que se van a venir por dar, porque una cosa es el gozo de dar, pero como Dios nunca es deudor de nadie y no se queda con nada, siempre va a haber bendición de regreso y Dios va a traer bendición y Dios va a traer multiplicación sobre tus finanzas con un propósito, bueno dos, el primero es prosperarte más y el segundo te va a dar más para que sigas dando más y ahorita lo vamos a ver reafirmado en otros versículos, ¿verdad? Y entonces dar son buenas acciones, también mencionábamos que siempre serán recordadas por otros pero también por Dios, acuérdate que la palabra dice por ejemplo en Hechos que Dios tenía presentes las limosnas y las ofrendas de Cornelio y sus oraciones, Dios las tenía presentes y por ello le envió que buscase a Pablo, a Pedro, perdón, para que predicara el Evangelio a él y a toda su casa, y no solo llamó a toda su casa llamó a su familia y a sus amigos y todos se convirtieron y dice que fueron, es más fue al revés, fueron llenos del Espíritu Santo y luego se convirtieron ¿todo por qué? porque Dios recordó las ofrendas y oraciones de Cornelio, por si tú pensabas que, que dar ofrendas es dar dinero, dar ofrendas es que Dios te tenga recordado que te tenga presente en sus pensamientos para hacer bien y misericordia sobre ti y sobre tu casa. Amén. Y bueno, hablábamos de Rick Warner también, como él, eh, perdón, sí, de Rick Warner, que un día le preguntaban, ¿verdad?, que si era pecado ser rico, una vez que hicieron esta pregunta, y él contestó: no es pecado ser rico, el pecado es morir rico. Porque alguien que muere rico quiere decir que nunca entendió su propósito en la tierra de ver por el pobre. De ayudar al pobre, de distribuir al pobre Y ese hombre que acumuló toda su vida, su dinero Y se murió dejándolo Porque tristemente no se lo puede llevar Ya todo allá, las calles son de oro y el mar es de cristal No necesitan tu dinero allá, en el cielo, ¿verdad? Entonces, eh, hablábamos de cómo muchas veces Gente que muere así con, con una fortuna No lo gastó para acumular, para pensar El día que haya la carencia Y lo deja de herencia y en dos años sus hijos acaban con lo que él hizo toda una vida porque tampoco les enseñó a dar al pobre y dar al pobre es la llave de prosperidad que se va a encargar de que nunca te falte pero cuando no enseñas generosidad y dar a otros entonces aún lo que tienes se te va a acabar no te va a rendir porque no está siendo sembrado para multiplicarse, amén muy bien, entonces vamos a avanzar. Hasta ahí quedamos la semana hace 15 días, la semana antepasada. Y entonces yo quiero decirte, tenemos que entender que Dios nos da las riquezas para compartirlas con los demás y especialmente con los pobres. Hablando de la llave de dar a los demás, porque hablamos de las primeras cuatro llaves que son para dar al reino de Dios y esas son las fundamentales. Esas son las primeras. Yo me acuerdo que a veces platicaba con alguien, ¿verdad? cercano a mí, que me decía... Es que yo ya no doy mis diezmos, porque mis diezmos a la iglesia recibe muchos diezmos, como si llevara la administración de la iglesia, ¿no? Pero decía, <ríe> se ríen los que saben, ¿verdad? Los que saben cómo son los gastos de la iglesia. Y entonces decía, no, la iglesia no lo necesita, yo mis diezmos se los doy al pobre. Pues estás confundiendo, porque los diezmos se le dan a Dios y luego aparte tienes que darle al pobre. Y como decía Jesús, tienes que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Así funciona. Pero cada vez que haces cada una de estas llaves, y no tienes que hacerlas todas juntas, ¿verdad? No, no se dan todas juntas, pero a veces estás dando tu diezmo, tu ofrenda, nada más. A veces diezmo, ofrenda y primicias. A veces no toca primicia, pero conociste a alguien que tenía necesidad y le diste al pobre. A veces estás en diezmos y ofrendas y hay misiones y siembras en las misiones. Entonces, normalmente manejas tres o cuatro llaves, no las ocho llaves juntas. Pero el hecho de que juegues con todas ellas y uses y compartas de todas ellas para el reino de Dios, va a traer bendición y prosperidad a tu vida, porque como les dije en un principio, eso es lo que he vivido, eso es lo que he aprendido, y te puedo avalar que funciona, y como te decía, cada vez que comparta, ya ves, te voy a ir compartiendo testimonios. Y entonces esta persona me decía, no, yo no doy, yo le doy, yo prefiero darle al pobre, ¿no? Y yo te puedo decir que esa persona ahora es pobre. Entonces, ¿por qué es pobre si le dio al pobre? Porque le quitó a Dios para darle al pobre. O sea, cuando tú vayas a dar algo, dalo de lo tuyo, no de lo que no es tuyo Y el diezmo No es tuyo Dile de al lado, el diezmo No es tuyo ¿Estamos de acuerdo? Definitivamente no es tuyo Tú ya estás esperando la quincena Así como cuando ya esperas la quincena Para irte a comer o para irte a A un restaurante o para irte a comprar algo Que te gustó, así debes de esperar La quincena para darle a Dios lo que es Suyo, porque no es Tuyo Hablábamos también hace 15 días ¿verdad? De entendiendo estos principios De la palabra y de dar al pobre Hemos entendido Y por, por los principios que estamos hablando De cómo Dios va a empezar a traer bendición Y prosperidad por dar al pobre Que tú tienes que entender Que si Dios te está prosperando Es porque te está aumentando Para darle al pobre también Para que incluyas entre todo lo que tienes que hacer Darle al pobre Entonces tenemos que tener siempre una conciencia De que en nuestra cartera, en nuestra bolsa Hay un dinero que no es de nosotros Es del pobre Así es que tienes que buscarlo cuando vas en la calle. En lugar que el pobre te busque, busca un pobre a quien bendecir cuando vayas caminando por la calle. Amén. Por lo menos una vez a la quincena. ¿Verdad? O si de repente hay alguna necesidad en la familia, pues adelante. O una necesidad en la iglesia, adelante. Pero ¿y si no, tú vas caminando y buscas a quien puedas bendecir. Que realmente lo necesite. Porque ahorita vamos a ver de ello. ¿Verdad? Hay gente, y yo, yo era parte de, ¿verdad? Que le dábamos al drogadicto porque nos pedía. Hasta que un día entendí que el drogadicto te pide. Para droga Entonces a alguien que se droga No le doy dinero Le doy comida pero no le doy dinero Una ocasión, hablándote de todo esto Estaba con mi hija comiendo en el centro Fuimos a hacer unas compras Y nos metimos a un restaurantito a comer Estábamos comiendo y se metió un chico de la calle eh, Un indigente y, y estaba pidiendo Estaba ahí como parado pidiendo A, a un matrimonio Y vi cómo llegó un mesero y le pidió que se saliera Y él se salió y Nosotros íbamos acabando de comer Y habíamos quedado satisfechas Pero nos había quedado como la mitad de, de una pechuga Con su ensalada La mitad de todo lo que habíamos pedido nos quedó Pero la partimos con un cuchillo Y solo comimos la mitad Y entonces estaba limpio Entonces lo habíamos pedido ya para llevar Ya habíamos pagado la cuenta y ya estábamos para irnos Estaba ya envuelto, empaquetadito para llevar Y entonces dije yo déjame ir Y me dijo, ay mamá, qué pena Le digo, no hija, déjame ir a darle no Porque tiene hambre entonces lo sacaron, a mí me dolió el corazón ver pues, que lo habían sacado. Y yo entiendo, pues el restaurantero piensa en sus cosas, ¿verdad? Pero, pero yo pienso en las mías, ¿no? Y a mí mi padre me manda que vea por el necesitado. Entonces me paro, salgo y lo alcanzo y digo, ¡ey, ey! Entonces voltea cuando lo veo. El chavo era un chavo guapo, joven, de ojos azules. Era como un modelo, el chavo. Ahí se alcanzaba a deslumbrar detrás de la mugre de su rostro. De lodo y todo, pero estaba guapo el chavo. Y dije, oye, en la to no puedo creer qué onda con él. O sea, de esas veces que dices, quisiera conocer su historia. Yo pensé que era un hijo de familia de esos que viven en Santa Fe o así. Y, o sea, a lo mejor cayó unas drogas o algo al punto que se salió de su casa. Porque estaba guapo, así se veía que era hijo de familia eh, eh, como extranjero. Y entonces, pero era un drogadicto. Traía sus rastas y todo. Y entonces me acuerdo que le dije, oye, hijo, hijo. Entonces le dije, disculpa, este. Si me permites, quisiera este, entregarte estos alimentos que dije, están limpios, no los hemos tocado Mira, ya están empaquetados Ay, no, gracias, bien amable Muchas gracias, gracias, claro que sí, gracias, me lo recibe Me dice, este, ¿no me podrías dar para un refresco? Pero como yo nada más me levanté y me salí con la charola Dejé mi bolsa en la, en la, con Joana en el restaurante Y entonces le digo, me dice ¿Y me podrías dar algo para un refresco? Y entonces le digo... Ay, este, no, no traigo, ¿no? Entonces me, me agarró sorprendida, pero dije no, Y era la verdad No traía la bolsa conmigo Entonces le digo, y yo me di cuenta que él se drogaba Pero dije, no, no traigo Se me queda viendo con una mirada Pensé que me iba a golpear Me miró con un odio así como de Maldita infeliz Púdrete en los infiernos ¿Ay? Así, ¿no? Lo voy a creer, era hija de Dios y no me pegó el rechazo, ¿no? Pero me miró horrible, pero me miró con un odio Que entonces yo me acuerdo que me dio, hice un paso para atrás Le dije, no, de verdad no, pero hice un paso para atrás como para guardar una distancia Porque pensé que me iba a tirar un golpe Entonces se me quedó viendo así con odio y nada más me hizo así Me barrió Agarró la comida que le había dado Me la puso en las manos y me dijo, mira, mejor ten a tú, a ti te hace más falta que a mí Y yo dije, Padre del Cielo, agárrame confesada Como diría la profeta Anita Trágame tierra y escúpeme en otro lugar No podía creer que alguien que tuviera hambre me dijera eso Pero tuve que entender que él no tenía hambre Él quería dinero para droga él me aceptó eso para hacerme una charla Para sacarme el dinero Pero él lo que quería era dinero Y así me dijo ¿A ti te hace más falta que a mí? Y dije, no amigo, acabo de comer, gracias Pero me sorprendió Entonces ese tipo de cosas son las que nos van enseñando Y nos van dando experiencias Y cosas que también hemos vivido fuera y dentro de la iglesia Que nos van dando experiencias Y nos han ido enseñando cómo darle al pobre Entonces yo prefiero seguir dando así comida entonces tómala o déjala, pero no te voy a pagar tus adicciones Amén Muy bien, entonces eh, Dice el versículo 10 eh, Pues en Dios, quien provee la semilla al agricultor Y luego el pan para comer De la misma manera, Él proveerá Y aumentará los recursos de ustedes Fíjate, esta es una promesa, tómala Pero está condicionada en dar generosamente Encerrador Y entonces él aumentará los recursos de ustedes Y luego producirá una ¿Una qué? Gran cosecha De generosidad en ustedes Te va a aumentar Y va a producir una gran cosecha De generosidad en ti Entonces dice que primero te va a aumentar Los recursos, pero aquí mismo entiendes el propósito Te va a super Aumentar los recursos Para que tú des una gran cosecha O sea, el que él te dé, siembra Cuál es la cosecha que tú respondas en generosidad para que él te va a dar una gran eh, un, una gran bendición un gran aumento de tus, de, tus, de tus recursos para que tú des una no no para que no para que des sino para que des en abundancia entonces el versículo es bien claro este versículo aquí vemos cómo Dios juega con las cosas él te va a dar te va a aumentar él proveerá y aumentará los recursos tuyos para que tú des una gran Cosecha de generosidad O sea, te va a aumentar Para que tú des en abundancia Entonces cuando Él te aumenta Si sí es una parte para ti Pero otra parte para que aumentes De lo que ya venías dando No sigas dando lo mismo Sino que vayas en aumento Si ¿Sí estamos de acuerdo Lee, Por eso me tomo tiempo Versículo por versículo Escudriñale Ráscale Ráscale papá Amén Ráscale mami, ráscale ahí Entonces Dice también el versículo eh, eh, Bueno, antes del versículo 11 Él aumenta nuestros recursos Para que nosotros aumentemos Nuestra generosidad con los demás O sea, y ya lo habíamos dicho Él nos da para que demos más a más ¿Entendimos eso? Él nos da para que demos más a más o Se quiere que yo vaya a aumentar Conforme Él me aumenta Yo tengo que aumentar la cantidad de lo que doy O la medida de lo que doy y a más personas también Porque Dios te va a aumentar más Y de ese aumento va a haber para ti un aumento Pero parte de ese aumento es para aumentar más nuestra generosidad Es algo en lo que todo cristiano debe moverse en ser generoso Amén Luego versículo 11 dice Efectivamente serán, otra vez lo afirma Enriquecidos en todo sentido o sea que yo creo que no solo en el financiero, sino enriquecidos en todo sentido Para que cuando Estoy en la versión Ahora les digo porque se me olvida En la nueva traducción viviente, ¿verdad? Entonces, dice No sé si lo está, ah ok En la nueva traducción viviente, versículo 11, dice Serán enriquecidos en todo sentido Para que siempre puedan ser generosos Efectivamente, en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. ¿Cuándo? Siempre. Si sí, es que yo ya una vez, una vez, me acuerdo cuando le di a una persona. Una vez. Ese era el inicio de tu vida de generosidad. Mantente. Dile al de al lado, mantente. Dile al de al lado, por favor, mantente. Siendo generoso. Siendo generosa. Ahora mírale a los ojos fijamente y dile y puedes empezar conmigo. <risa> a esas sí les encantó, ¿verdad? Son unos pecadores de primera. Me recuerdan al indigente aquel. Ah, no es cierto. <risa> qué bárbaros son de veras. Muy bien, en qué me quedé. Entonces, fíjate qué interesante. El versículo dice que entonces para él va a aumentar para que siempre Puedan ser generosos, no de vez en cuando No cuando te acuerdes, no de lo que te sobra Porque tienes que programar en tu mente cuando cobres Que un pedacito de ahí de una vez lo apartas Porque es tu oportunidad cada quincena De ser generoso y mantenerte Siempre ¿Amén? ¿Amén? Sí. A ver, ¿Amén los generosos? Sí. ¿Amén toda la congregación? Sí. O sea, los que no, pero hay que aprender ¿Verdad? Hay que empezar Muy bien, y luego dice Oh, sí, para que puedan ser generosos siempre Y cuando llevemos Llevemos sus ofrendas Está diciendo el apóstol hablándole a la iglesia Y cuando llevemos sus ofrendas A los que las necesitan Ellos darán gracias a Dios Entonces dos cosas buenas resultarán Del ministerio de dar Se satisfará la necesidad De los creyentes de Jerusalén Y ellos expresarán con alegría Su agradecimiento a quien Da sin esperar Que te agradezcan porque ellos van a agradecer a Dios Si te agradecen a ti ya fue extra, ¿no? Pero el propósito de que tú des Es cubrir la necesidad de alguien Y que ellos le den las gracias a Dios por ello Versículo 13 Como resultado del ministerio de ustedes Fíjate, del ministerio de ustedes Porque acuérdense que es un ministerio Ellos darán la gloria a Dios Pues la generosidad de ustedes Tanto hacia ellos como a otros los creyentes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y aquí vemos una vez más que dar a los pobres digo una vez más porque igual que dar las, las a las misiones, ¿verdad? Lo hablábamos ¿verdad? va a provocar que el nombre de Dios sea glorificado. Imagínate un pobre que no tenía que comer y tú le siembras, le das algo, ¿verdad? Le das una ofrenda. ¿Qué va a decir? Gloria a Dios No teníamos que comer hoy ¿verdad? Sus hijitos, mamá, mamá les ha Mire, Yo lo he vivido y sé que muchos de ustedes Lo han vivido también, que no había para comer Y tú dices, vamos a orar Y Dios va a proveer, no se preocupen Y horas en la mañana y para la tarde Te están tocando con una olla De, de pozole que le sobró al vecino De ayer la fiesta Pozole para toda la semana Y los niños dicen, ¡Oh, mamá y oramos hace ratito Y le dijiste y tú dijiste Y él dijo y su palabra Y, oh, y ven a un Dios Que nos que, a, Ven a un Dios que sus ojos no pueden ver Pero que a través De sus acciones fluyendo en nosotros Siendo generosos pueden ver Y conocer y experimentar Y sentir aunque Como diría Lily Goodman Mis ojos no le puedan ver Lo veo, amén y de eso se trata Y entonces tú provocas que la gente pueda ver a un Dios Que sus ojos no pueden ver Pero el resto de tus sentidos No puede negar que es real, que existe Y que es verdadero Porque es un Dios de milagros El mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos ¿Amén? Sí. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado Nos ha tocado recibir Y nos ha tocado dar a otros Y que esos otros digan ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Porque Él escuchó mis oraciones y ese es el propósito Y que cada vez que seamos generosos Cada vez, porque dice que siempre Lo seamos, porque con ello vamos A provocar que cada vez que seamos Generosos, la gente glorifique El nombre de Dios, y no solo Como lo hablábamos en las misiones Van a decir en ese momento, wow Gloria a Dios, sino que van a llamar A la tía y decir, tía te acuerdas que no tenía mi mamá, te acuerdas que te conté y fíjate Que entonces, y van a contar ese testimonio Mucho tiempo, la mamá y los hijos y el papá a muchos otros y ellos a su vez a otros. Y otros, y cuando esos otros y otros y otros, un día hablen de Dios, iba a decir: Como una vez yo oí de alguien que contó el testimonio de otro, aunque nunca conocen a quién, de quién, de quién, de tantas cadenitas, de tantos eslabones de la cadena, ¿verdad? Que ya se recorrieron. Pero y así oraron y les llegó la comida. ¡Wow! ¡Qué tremendo es Dios! Y otra vez el nombre de Dios vuelve a ser glorificado. De eso se trata la vida cristiana. De glorificar el nombre de Dios Amén Tiene que ser una acción que produzca la reacción de decir gloria a Dios Y no solo decir gloria a Dios, yo glorifico Gloria a tu nombre Pero con acciones Para que como un eco Como un eco la gente diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Wow, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y la fe de muchos sea avivada para que, Dios, para que sigan creyendo, Dios siga actuando Y la gente siga declarando De generación en generación Gloria a Dios Es un Dios al que puedo ver Aunque mis ojos no lo vean Amén Gloria a Dios Ok Verso 14 Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño Debido a la desobediencia de, Perdón, debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes, ahora fíjate qué interesante, dice que entonces la gente que reciba Va a orar por ti Va a orar por ti con mucho cariño Por la desbordante Gracia que Dios te da ¿A quién le da la gracia? ¿Al que recibe? No, al generoso Fíjate bien para quién Va la gracia de Dios, porque a ti Te dan y dices, ay, ay Dios me ha dado Gracia, no, la gracia Es para el que da y prepárate Porque le va a dar más a ti todo se, solo te salpica la gracia De aquel que te dio Versículo 15 Gracias a Dios por este don Que es tan maravilloso Que no puede describirse con palabras Dar entonces es un don Porque aquí lo dice Es un ministerio y es una llave de prosperidad que va a traer bendición y multiplicación sobre tu vida Para que vivas mejor, pero que sobre la abundancia que Él te dé Sobreabundes en aumentar a las personas que les das y la cantidad que das ¿Amén? Muy bien Ahora, voy a la segunda parte Y quiero enfatizar mucho en este, en este punto porque es el punto de saber cómo dar, ¿verdad? Ya hablé de dar, pero voy a hablar del otro lado, de los que reciben, ¿verdad? Quiero enseñarte la súper importancia de dar, pero enfatizar cómo hacerlo, porque de verdad hay que saber dar. Ya vimos que es un don y un ministerio, entonces hay que aprender cómo hacerlo, ¿verdad? Versículo 5, que les había dicho que lo iba a dejar para el final, el versículo 5 y el 7. El versículo 5 dice así: Ofrenda voluntaria. No una ofrenda de mala gana Entonces primero que todo tiene que salir de tu corazón Y no hacerlo de mala gana Porque entonces no va a haber de parte de Dios De regreso sobre ti bendición La Reina Valera 60 en ese mismo versículo 5 dice así Perdón, que la ofrenda esté lista como de generosidad que, que esté lista, que haya salido tu corazón Y no como exigencia nuestra No que te estén obligando a darlo Tiene, Tú tienes que tener un corazón generoso para dar Y luego versículo 7 dice Cada uno debe decidir en su corazón Cuánto dar Y no den de mala gana O bajo presión Y solo con esos dos versículos Te desgloso todos estos puntos para ir cerrando Hay muchas personas dentro y fuera de la iglesia Que cuando Captan que una persona es generosa Que una persona tiene dinero Y que no le cuesta soltar ese dinero ¿Verdad? Quieren aprovecharse de la gente Y sacar de la gente constantemente Lo más posible ¿Y por qué digo aprovecharse? Porque si fuera una vez Está bien Pero siempre que tienen necesidad Van con esa persona a pedirle Van con esa persona A contarle sus problemas Nomás para que se entere Para que de la persona generosa salga el decir No, yo quiero darte Pero siempre te cuento 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 Eso es abusar de la persona Porque no puede ser Porque la ayuda es algo temporal O de una sola exhibición En algo específico Para que te levantes No para que te mantengan ¿Amén? Entonces todos estos puntos que te voy a... Ha sido a lo largo de tantos años en el ministerio Y que hemos aprendido Y que hemos visto problemas en la iglesia Situaciones, quejas Gente que se ofende y se va de la iglesia Porque le prestó a alguien que nunca le pagó Porque le dio a alguien que le pedía y le pedía, y le pedía Hasta que después de mucho Esa persona generosa se da cuenta que ha sido usada Y lastimada se va de la iglesia Entonces te quiero enseñar de muchas cosas Y que no voy a contarte historias así como Tan específicas y nombres Porque no es el punto pero lo que sí quiero que entiendas Es que esto está avalado Y que no es una vez que O que solo te está pasando a ti O que solo una vez pasó Sino que esto se mueve Constantemente en la iglesia Y tenemos que ser cuidadosos Y entender Como dice el versículo 7 Que yo debo decidir En mi corazón Cuánto dar No en el corazón Del que me pide, Sino en mi corazón Y no debe ser de mala gana Pero también Debe ser No debe ser bajo presión porque la gente, ¿qué pasó? ¿Sí me vas a prestar, ¿qué pasó, Manita? Ándale, sí, Manita, me vas a Manita, ¿qué pasó? Es que ya me urge pagar, Manita. ¿Qué pasó con el dinero? ahora los varones. ¿Qué pasó entonces con esto, este bro? Sí, bro. Este, ¿qué pasó, bro? Mira, no, tú préstame y vemos y hacemos y, y yo veo cómo, verá, yo mato, este, mato, este, robo, masco chicle, a ver cómo le hago, vendo chicle en las esquinas, pero yo te pago. Y te y tú así con que no tienes el dinero. Miren, ha habido ocasiones que gente presta, yo lo viví No Prestas de lo que no tienes Si no tienes, por favor Escúchame, no prestes, pero está es la presión Y que te hacen sentir tan mal Y que te sacan hasta citas bíblicas que, que sabes qué haces, tomas de tu tarjeta De crédito, que ese dinero no es Tuyo, es del banco Y sacas De la tarjeta de crédito o prestas la tarjeta De crédito para que la, Para ayudarle por su insistencia Pero dice que no tiene que ser bajo presión y le sueltas la tarjeta Y luego ni te paga la tarjeta Ni los intereses Y te quedaste con la deuda Casi que digo Levanten la mano Pero no lo hagan Yo sería la primera Pero eso No es bíblico Y va en contra de la palabra Porque dice la palabra Que no seamos deudores de nadie Esta persona que te pide Tiene deudas Ya es deudor Y te está haciendo deudor a ti Porque tú estás pidiendo Con intereses Para prestarle Porque es el hermanito Porque es el líder Porque le quieres ayudar A salir adelante Porque es tu familiar No Tú no puedes endrogarte Porque entonces estás acarreando Todo esto que hemos hablado de prosperidad Lo que estás acarreando es maldición financiera Por tomar un dinero que no es tuyo Dinero a réditos, dinero en intereses Dinero que dices, era la colegiatura De mi hijo y se lo presté De verdad sin falta el viernes Te lo pago, pero no te dijo el viernes De qué año No te dijo de qué año y de momento mira son así de Por favor y préstame Mira manito, sí manita linda Hermanito bro lo, que, que te bajen el tercer cielo Mateo Marcos Lucas Juan, el nombre que te ponga Buen samaritano Bien lindos, el viernes sin falta qué hora quiera, a las 10 de la mañana Temprano estoy para pagarte Llega el viernes a las 10 11, 12, 10 de la noche No te pago dices me voy a esperar a Estar presionado, a estar consiguiendo el dinero Mañana, y, te, y le llamas y ahora el tono es diferente Oye hermano, perdón, es que te llamaba Ya ves que lo de la colegiatura Pues hablé a la escuela y me dan chance el lunes Pero ya no... pero no tengo, es que sabes qué Perdóname, pero ahorita no tengo Es que no, no conseguí Oye, es que te di lo de la colegiatura Sí, pero no lo conseguí Es que sabes qué, si no, no le van a hacer los exámenes y me dijo, Bueno, es que no tengo, ¿qué quieres que haga? O sea, tú tienes que tener misericordia Y todo para dar, pero cuando tú les pides Págame, ¿eh? se acabó la misericordia o sea, te estoy diciendo que no tengo ¿De dónde quieres? ¿Que le rasque las piedras? Como si fuera su dinero Pues si te deben tu dinero Y te hablan en ese tono Por eso, sin presión Que no te presionen No tengo, no tengo bro Pero sabes que si tengo, como diría el apóstol No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy hermano Dejo orar por ti Ya si el hermano te dice Como me dijo a mí el chico de los ojos azules no, o ¿sabes qué? Quédate tu oración, ¿te hace falta más a ti? Mira, te impones más, y Señor, tráeme bendición y prosperidad Yo sí lo recibo y lo creo, amén Dame más, Señor, amén Porque nada más quieren tu dinero, pero no quieren tu oración Si no tienes, dales una oración Porque el Dios todopoderoso que todo lo tiene dueño del oro y de la plata Se va a hacer cargo Entonces no lo digo para que seas egoísta Lo digo para que no te presionen a dar lo que no tienes O si no tienes paz de dar porque hay gente que a veces no nos da paz Y no tienes que prestarle Porque si no te da paz ¿Quién crees que está detrás de eso de esa inquietud? ¿Quién? ¿Quién? No Si tú tienes una inquietud De no darle a alguien, de no prestarle ¿Quién te está inquietando para no hacerlo? Dios Te está deteniendo, el Espíritu Santo está diciendo No le des No le des Obedece la voz del Espíritu Santo Antes que la voz de la persona Que te presiona Porque la ofrenda sale de dónde? Del corazón Te tiene que nacer a ti O sea, la, no a la persona La persona a lo que tiene es necesidad Pero te tiene que nacer a ti Ahora Entonces, el dador Decide a quién le va a dar Y a quién no Eres tú quien decide No la persona quien decidió Que tú le des Tú decides darle a alguien Y luego tienes que decidir cuánto Tú lo decides, ¿no? a lo mejor alguien te pide diez mil pesos y tú dices ¿cómo? no, no tengo diez, pero mira, te puedo prestar dos. ¿Para cuándo me los pagas? Dijiste que muestre respeto, que muestre este, cómo se dice, compromiso, seriedad en lo que está diciendo que te va a pagar, amén. Aunque te pida diez, si y tú nomás quieres prestarle dos o mil, está bien, no tienes que darle los diez, porque aunque los tengas, ¿eh? no es tu obligación, lo que te sale en el corazón. Porque lo demás está siendo forzado Y la palabra de Dios, Dios te está enseñando Que no tiene que ser bajo presión Luego, si te piden No estás obligado a dar Préstame Porque acuérdate, en la generosidad es A mí me nace dar, no que tú me vengas a quitar O a pedir A mí me tiene que nacer Otra, tres no tienes que dar la cantidad que te piden ¿sabes? ya te lo dije, ¿verdad? Te dicen 10 y tú dices, pues te presto 2 No, entonces que necesito 10, pero te presto dos, Pues sigue consiguiendo, ¿no? Por otros lados ¿Sí me explicó? Lo que te nazca Luego, no permitas que gente te presione Para darles, punto 4 No te pueden presionar Porque el versículo 7 dice que no sea Bajo presión y entonces estás dentro del orden bíblico Haciendo la voluntad de Dios Porque cuando tú quieres ser más bueno que Dios Ay no es que pobre, sí estoy presionada Pero pobrecito Entonces queremos ser más buenos que Dios Y entonces las cosas se nos van a caer Porque nadie es más bueno que Dios Y Dios es sabio Y nos enseña Y nos previene Amén Luego tenemos que detectarlos Detectar esas personas que, que te agarran la medida Porque te piden una vez, dos, tres, diez Siempre están hablando de su necesidad Para manipular Es que no tengo Pero ya estoy llorando Ya Dios me mostró que Él va a proveer Va a usar a alguien Va a usar a alguien Para proveer mi necesidad O sea tú eso se llama manipulación Yo normalmente, fíjate que cuando doy, cuando doy Sale de una conversación de que estamos hablando de X De otro punto Y luego dice, no, que esto que lo otro Y le digo, pero tú ya fuiste a Peniel Y no, no fui, no, ¿por qué no has ido? Tenías que haber ido Bueno, es que ahorita los recursos y, O sea, que ella no viene a decirme No voy a ir a Peniel porque no tengo No fue así Ella me, salió otra cosa Yo le pregunté a Peniel Salió que no fue Ya me estoy saliendo del tema Con el que estaba yo hablando con la chica pero yo estoy preguntando, ella me está contestando, y digo, ¿y por qué no fuiste? No, es que, no, bueno, hubo una situación ahorita, no había dinero en la casa y hemos pasado un tiempo difícil. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y yo pregunto. Entonces, yo doy. Porque yo quiero, porque yo pregunté, no, porque me vienen a contar su historia de violín. Lo digo con amor y con respeto. Porque todos tenemos necesidad y sufrimos. Pero a veces te cuentan la historia de violín, ¿verdad? <risa> Te van sacando las lágrimas, ¿no? Y entonces, y también el dinero. Así son las historias de violín. Este, entonces tú decides, ¿no? Yo lo doy así. O también cuando me entero por terceros, ¿no? Que alguien me dice, no, que fíjate que. ¿Qué crees que una hermanita que llegó y son nuevos en la iglesia? y ¿qué pasa? No, esto y esto y llamo ni me cuenta o alguna de mis líderes, fíjate que esto y, y que no, y así, y entonces ahorita se les cayó la casa con él, no, vente, sí, no, y se quedaron en la calle, sí, no, y entonces yo les digo, a ver, vamos a ver cómo, ¿dónde está No, ahorita están viviendo en tal casa, bueno, en cuanto empiecen a levantar su casa, avísame. Hacemos una colecta en la iglesia Nos cooperamos, quién tiene una mesa, quién tiene un refri Un colchón, una cobija un... Y le empezamos a armar la casa, unos platos Tazas, vasos, cuchara, lo que se necesita Y le armamos en grande ¿Sí me explicó y me incluyo O luego me entero igual por terceros De otra situación, digo dile que yo quiero darle una ofrenda Pero me enteré por alguien más No me lo mandaron decir con ese alguien Salió el tema Y Dios pone en mi corazón Y sale de generosidad Nadie me torció el brazo Ni me sacó el violín Ok Luego entonces Siguiente punto Seis No ellos Sino Dios Debe ponernos En el corazón El dar No que ellos Te están Poniendo en el corazón ¿Verdad? Siete Tú decides Al dar Si es solo Una exhibición Lo que vas a dar Por ejemplo Le voy a dar mil pesos ¿No? O le vas a dar Por un tiempo No pues por Cada quincena Le voy a dar 500 pesos Por un año por ejemplo, estoy hablando ¿no? a lo mejor un familiar Que quieres ayudar que se levante, yo le voy a apoyar O en los estudios al sobrino Le voy a apoyar con la mitad de la colegiatura ¿Cuándo? Todos los años, un año, medio año Pero pon los tiempos Y establecelos, porque si no después la demanda Es que ya si no les das más Después te dejan de hablar Entonces yo por medio año te voy a ayudar con la mitad De la colegiatura, o con tu colegiatura Este primer año, o sea, sé específico Sé específico En lo que vas a dar, porque después Se convierte en reproche tu generosidad no lo digo para asustarte A no ser generoso Solo para que aprendas Cómo serlo Amén Porque hay que ser generosos ¿verdad? Entonces tú decides En cuántas exhibiciones Por cuánto tiempo Si es un tiempo determinado O una cantidad determinada Lo que se va a dar Número 8 No des siempre A la misma persona Así te vas a evitar Lo que te decía Que alguien se aproveche de ti Entonces esa persona De repente me dice ¿Qué crees que ahorita no puedo? Porque estoy apoyando A alguien más Que sepa que tú No eres su minita de oro ¿Sí? Entonces distribuye Dale a diferentes personas Un tiempo ya ayudaste a este Ahora voy a No voy a ir que siempre me da No, ahora dale a alguien más Para que distribuyas esa bendición Y la otra persona no se enconche Que luego ya ni trabaja Y se hace codependiente de ti Este Nueve Si das ayuda para que invierta Y se levante le das ayuda a alguien Para que invierta Y se levante Y esta persona No se levanta Financieramente No le des más Al fin y al cabo La palabra dice En Mateo 25 Perdón No en Mateo No en Mateo no Segunda Tesalonicenses 3 Dice que el que no trabaja Que no coma Fíjate que fuerte Porque una cosa Es darle al pobre Y otra cosa Es darle al flojo ¿Entiendes la diferencia? O sea el pobre Está pasando una racha El flojo nunca Va a querer trabajar Y cuando encuentra Quien le dé Se va a dejar mantener entonces tú le vas a dar alguien, sabes que mira, ten para que te levantes, el negocio tiene invierte, hay veces que ver manos o así, lo dicen, nos cooperamos entre todos para un Uber, ¿no? Ten para tu Uber, ¿no? Pero échale gana, no, ya a los seis meses ya le, que le robaron las llantas, que se le ponchó, que ya, ya la tenencia no la pagó, mil cosas que pasan así, ¿no? Le das para el negocio, Ten para que inviertas en dulces, que vas a vender, no, ya se los comió todos, ya se acabó el dinero, compró. Nada más le quedaron las envolturas, que no traían relleno adentro. Entonces no le vuelvas a dar así Porque tú te vuelve a tirar la mano Para que le vuelvas a dar No, es que ya vi otro negocio Y le das dos veces Y otra vez se le cayó el Entonces el problema es que él es flojo O no sabe administrarse Que ese es otro punto importante Entonces eh, Si das ayuda Ok, ya eso ya le dije Decimos, por no le des el pez Enséñale a pescar Te doy el pez una vez, dos veces Para que pruebes Después no te voy a dar el pez Te voy a enseñar a pescar para que tú vayas por tu propio pez Número 10 Te piden prestado y luego no te pagan Y justo como nos pasa ¿eh? Porque dicen así, mira Nos ha pasado en varias ocasiones Te piden prestado Prestas y cuando ya estás cobrando Te dicen ¿Cómo quieres que te pagues si yo no tengo? No, lo que no puedo creer es como tú teniendo tanto Me cobras Pero si me pediste prestado Sí pero tú tienes mucho O sea cuando te pidió Te dijo que te iba a pagar Pero cuando te tiene que pagar Te dice ¿Cómo es posible Que tú me pidas Que te pague Cuando tú tienes mucho Y tú sabes que yo no tengo y Yo he oído Varias veces ese caso Varias veces Y a veces Se te Gente que me está contando Sus problemas financieros Y cuando le digo Y salen sus deudas y me dice, y la verdad no le pagué Pero es que ahí estás enganchado Porque no has pagado, paga porque estás bajo Maldición financiera, me dice, no pastor Es que, es que yo pienso, ¿por qué le voy a pagar Si tiene tanto dinero? Y yo Porque no es tu dinero Devuélvelo, porque eso se llama Robar, no importa si le robas al pobre Robin Hood Digo, al rico, para darle al pobre Robin Hood, o sea, para darte a ti mismo O sea, el Robin Hood no es bíblico Es robo Si ¿Sí estamos de acuerdo muy bien este Número 11 No hagas negocios con hermanos de la iglesia Dile al de alado, ¿Ya oíste? Ni lo pienses No cuentes conmigo No sabes el número de problemas Que llegan a la oficina de mi esposo ¿Y sabes cuál es el problema? Que se organizan entre ellos, hacen el negocio Se ponen de acuerdo, les va mal Uno siempre es más listo que el otro y le roba al otro ¿a? O no le paga aunque no fuera su intención Al final del día Todo se cae Y no asumen como Así como dijimos Michi, Michi Le entramos Pues Michi, Michi Pagamos la deuda Si se nos cayó el negocio No no es, es, Se empiezan a lavar la mano El más listo se, zava, se lava las manos Y se zafa ¿Verdad? Y luego todo el mundo Llega a la oficina Con mi esposo pastores que entra un negocio Con el hermano Con el líder Por favor No importa que sea un líder Escucha No importa si mi esposo Te dice que vamos a hacer un negocio No le entres Al fin y al cabo Nosotros a una sola cosa nos dedicamos Porque dice la palabra que no podemos servir a dos amos Porque con uno quedamos mal Así es que aunque sea un líder Si te dice vamos a entrar a un negocio, no No, porque cuando se trata de dinero Siempre va a haber diferencias Y entonces imagínate diferencias entre una oveja y un líder Es de mal testimonio No podemos hacer eso No puedes entrar en negocios con hermanos de la iglesia Porque alguien va a fallar y luego vienen Primero toman la decisión Solo sin pedir consejo Pero luego vienen Porque quieren que mi marido Vaya y le cobre al hermano Que le pague al otro Lo que le debe ¿Por qué? Si Nunca vinieron a consultarle Si podían hacerlo Porque cuando viene el problema Si vienen a decirle Hermano Presiona al hermano Para que me pague Y la mayoría de veces Una de las dos partes Se ofende Y se va de la iglesia Es que queriendo ayudar Al hermano Y entraste en el negocio Mira Yo vendo las pepitas Pero tú metes la lana No no Porque al final del día Alguien se va a terminar yendo de la iglesia Y estás golpeando al cuerpo de Cristo Por usar a los hermanos de la iglesia Para hacer tus negocios dentro Que al final no funciona Y mira, escúchame No lo haces intencional Pero el negocio se va a caer No va a funcionar Y se van a Si hasta entre hermanos y familiares se pelean El tío con el sobrino en el negocio Imagínate entre hermanos cristianos Es que yo pensé que como era cristiano Pues entonces empieza tú que también eres cristiano Perdónale la deuda ¿Verdad que no? Entonces mejor no hagas negocios con hermanos Por favor, no lo hagas Y cuando alguien te pida hacer un negocio Quiero que por favor escúchame vengas a mi esposo, le toques a la oficina y le digas, tal hermano me está pidiendo que haga negocio con él. ¿Usted qué me dice, pastor? Uy, porque si vinieras antes a preguntar, usted dice, no, lleva haciendo negocios con 10 hermanos y con los mismos ha pasado el mismo problema. Pero como no preguntas, te enteras cuando ya eres el número 11. Ok. Número 12. El problema de algunos, de algunos hermanos No es el dinero, sino la mala administración Entonces tú tienes que saber a quién le vas a dar Dios mismo Les da a ellos, les ha bendecido ¿Verdad? Pero no les rinde Porque no saben administrar Entonces tú a veces dices, el hermano es pobre Y le das, y otra vez lo ves pobre y le das O le das a este, a veces tienes que preguntar Para ir aprendiendo porque a veces el problema de ese hermano No es que es pobre, el problema del hermano De la hermana es que no es buen administrador Entonces no importa cuánto le prestes No importa cuánto le regales Nunca va a tener Porque no sabe administrar Y yo nada más te dejo así para eh, Mateo 25, 15 Y hacia abajo le vas leyendo Y habla de cómo, habla de los De los, eh, de los talentos Cuando uno dice que que Dios dio a tres hombres talentos o A uno le dio cinco, a otro le dio dos Y a otro le dio uno, el de cinco los convirtió en diez El de dos Los multiplicó a cuatro, y el de uno dice Que lo enterró, y cuando vino el Señor A pedir cuentas el, el, de, el de cinco dijo, Señor me diste cinco, te entrego diez El de dos dijo, me diste dos, te entrego cuatro Y el de uno dijo, Ay, sabía que tú comes de lo que no Trabajas, ta, 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 enterré El uno que me diste, aquí está, lo desenterró Y dijo, ahí está tu dinero, o sea, no hizo nada al respecto Flojo, no entregó Frutos, no dio resultados y entonces dice que el Señor se enoja su Señor con él dice Efectivamente al menos lo hubieras metido al banco O sea si no lo trabajas flojo Lo hubieras metido al banco Para al menos entregarme eso con los intereses No tenías que mover un dedo Solo meterlo al banco Pero no lo hizo porque es flojo Y entonces miren qué interesante Dice, Quítenle a este el uno que se lo di Y dénselo a quién, Al que tiene más no se lo dieron al de dos que hizo 4, se lo dieron al de 5 que hizo 10 Y la enseñanza es esta, que yo la primera vez que la leí me hizo shock Porque dice, si, ¿cómo que le quita al pobre para darle al rico? Es al revés, pero no, muchas veces le quita al que tú crees que es pobre Pero es pobre porque es mal administrador Es pobre porque no trabaja, es pobre porque no vive los principios bíblicos Por eso no prospera, no porque es pobre pobrecito Que ahorita está pasando una crisis, nunca prospera entonces, aún lo que tiene, dice, se le quita y se le da al rico. ¿Por qué al rico? Porque el rico sabe qué hacer con lo que tiene. Y no hablo del rico del mundo, sino el rico a los ojos de Dios. Que sabe distribuir y Dios le multiplica y es cada vez más rico. Y Dios dice, quítale al pobre, entre comillas, porque no es un pobre, es un mal administrador o un flojo. Entonces, aún lo poco que tiene, quítaselo y dáselo al que más, porque el que más lo va a mega multiplicar. Amén. Ahí está la enseñanza. Viene de parte de Dios Este Número 13 Son gente que no diezman Muchas veces y tú estás dando ahí A gente que no diezma eh, Número 14 Son flojos, no trabajan Y ya dijimos que el que no trabaja Dice la Biblia Que no coma porque no es lo mismo darle al pobre Que darle al flojo Número 15 Que no te hagan sentir mal por no darles Debe ser Dios quien te ponga en el corazón Si tienes duda Ven con mi esposo Ven conmigo, acércate y pregúntanos ¿Qué pensamos acerca de darle a quién? ¿Verdad? Número 16, las ofrendas no se piden Por ellos mismos, sino a través de pastores O sea, cuando alguien necesita Una ofrenda, y de eso vamos a hablar unos momentos Pero cuando alguien necesita una ofrenda especial No es como que la hermanita Va y colecta por ahí, porque yo no sé Si la hermanita va a dar todo o de la mitad Haces que la ofrenda se pide aquí Cuando es algo especial ¿verdad? Y que Dios nos tiene que mostrar Porque no es como con todo el mundo Hay gente que ni conocemos y necesita Pero hay gente que se ha entregado en cuerpo y alma a ustedes Por eso levantamos ofrendas para ellos Porque tú le conoces, te ha servido Y hoy es tu oportunidad de bendecirle A esta persona, amén Entonces eh, Cuando así como que luego se hacen sus cadenitas O sus mensajes y piden así como Por favor ven y avísanos porque luego ni enterados estamos No sabemos quién lo pide, cuánto pide Lo que te dije, el orden de Dios Cuánto se pide, o se una sola exhibición Se colecta y se entrega O cómo se va a estar dando O cuánto, o tú, tú dices, no, yo lo voy a dar por un año adelante Pero se hace en el orden No se hace por debajo Se hace a la luz ¿Amén? Muy bien Entonces, estos son puntos importantes Que tenemos que aprender y que tenemos que retener para aprender cómo dar, retener nuestro corazón para aprender cómo dar. Si sí tenemos que ser, tenemos que ser, y quien no lo sea tiene que aprender a ser generoso. Pero no uses estos puntos para justificarte, solo para saber cómo dar, pero no te, detengas tu mano de dar, de darle al pobre, al pobre, pero no al que se quiera aprovechar. Hemos en, oh, escuchado gente. Que luego está pidiendo dinero Así a los hermanos, pero o sea, no le pide a cualquiera ¿eh? No le pide así como a la hermana Yo no sé cómo sean sus finanzas Hermano usted tendría para una ofrenda que vamos a dar a un hermano? No, 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 van con las familias fuertes Que ubican de la iglesia financieramente Y mira hasta les profetizan ¿eh? Hermano quiero hablar contigo Porque Dios me mostró Que me acercara a ti Porque tú vas a sembrar para una persona Para esto Para aquello ¿Y sabes qué? Lo bueno que cuando se acercó, no sé cuántas personas se haya acercado, que ya lo investigaremos Pero por lo pronto se acercó una persona bien madura que conoce estos principios y le dijo, ok, nada más de. Y Dios me mostró que eres tú, estaba llorando y Dios me mostró, bien espiritual Dios me reveló que me acercara a ti porque tú vas a sembrar para una persona un año Y le dijo, ok, déjame orar porque necesito que Dios me lo muestre a mí también Si sí, no claro adelante Este, La próxima semana Si sí, yo la próxima semana te respondo Y la persona cuando se acercó no le dijo así como qué te dijo Dios Sino que dijo hermano ya vengo contigo Para ver lo de la ofrenda porque verdad que Dios te mostró que, O sea ve, moviendo y manipulando Verdad que Dios te mostró qué tal cómo se siente Que Dios te pone en el corazón que Dios te va a usar para Le dijo no qué crees discúlpame Pero Dios no me mostró nada La persona se ofendió Que no te vengan a profetizar Dios me dijo entonces tú dices, déjame orar para que Dios me confirme Y lo comento con los pastores Y te aviso Por favor Por favor, les estoy cubriendo Para que luego no vengan a tocar a la puerta Cuando ya sucedió Y quieran que mi esposo saque el cinturón O sea, tú bien lindo haces lo que quieres Y luego quieres que mi esposo Se, se ejecute a la gente No puede ser así, amén Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar